1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
0: Ja, de technoloog. Welkom bij de technoloog van Herbert Blankenstein en Ben van den Burg. We gaan het hebben over technologie. Dat doen we iedere week. En de impact daarvan op de samenleving en wat speelt er allemaal in de technologie. En kunnen we dat analyseren? Kunnen we er dieper op ingaan? En vandaag, mooie gast, Maarten Stijnboeg. Hij is hoogleraar Robotica, de TU Eindhoven. Maarten, vandaag wil het hebben over robots. Ja. En dat is jouw vakgebied. Herbert, jij hebt ook heel veel met robots. Jij bent ook gek op robots.
2: Ja, ik vind het leuk uh, en interessant. Waarom? Dat spreekt al sinds de jaren 50 tot de verbeelding. Telkens als ik uh, aan robots denk... En dat zullen jullie, denk ik, zeker Maarten, ook wel hebben. Dan denk ik aan Betsy uit de Jetsons.
1: Ja, precies. De ja. Iconische Bijna een van, van onze antropo- eerste robots die we in de stripverhalen tegenkwamen. Ja, ja Maarten, wat wel. is
0: jou, als jij begint met... Je hoeft niet, nu een uur lang kan je natuurlijk over de history
1: of robotics. Ja, hoef niet, ja. Maar wa, waar begin jij vaak als je over robots uh, uh, Te vertellen dat wij wereldkampioen zijn met voetballende robots. Juist. <laughs> Oh, ik dacht meer in de geschiedenis. Nee, in de geschiedenis. nee, nee oh, ik dacht dat je gelijk... Da- Als ik <laughs> ga praten over robots... Ja? begin ik eerst te vertellen dat wij nu, 2016... wereldkampioen zijn met robots. En die, die voetballen. Voor de eerst. Ja. En dat is de derde keer inmiddels dat wij Juist. wereldkampioen zijn. En hoe belangrijk is dat? Uh, ik vind dat heel belangrijk, omdat we van dat spelletje doen... ontzettend veel leren voor de zorggeboteka, waar we ook mee bezig zijn. Uh, maar los daarvan is het geweldig leuk om met jonge mensen... aan zo'n competitie mee te doen. Want echt, in competitie, ja, dan, dan haalt iedereen al, altijd maximaal... uit zichzelf wat erin zit. En, en je komt ook heel ver op zo'n toernooi, hè. De, We zijn dan met een team van twintig man... die gewoon dag en nacht zitten te programmeren. En je, je, je maakt de grootste stappen voorwaarts eigenlijk tijdens
2: zo'n toernooi. Ben, nu ga ik jou wat vertellen... Ja. Uh, Ik volg dat robotvoetbal al sinds meer dan tien jaar geleden. -hmm. En ik heb dus meegemaakt dat er uh, in feite vier hulpeloze prullenbakken op dat veld stonden... die elke bal van hun voet lieten springen. En het mooie is, je je ziet toen al, maar nu nog steeds... zie je gewoon elk jaar bij het volgende toernooi weer de innovaties... Dat die dingen ja. om zich heen leerden kijken. En, en de, de, hun medespelers leerden vinden. Ja. En lobs leerden geven. Ja. Echt van die ongelooflijke dingen. En we kunnen nou echt de... heel
1: mooi overspelen. Bijvoorbeeld over hele lange, lange passes. Ja. En spelen jullie 4-4-2? Of is het 5-3-2? Uh, dat wisselt. Want wij kunnen dat dynamisch aanpassen. Het ja, is trouwens 5 en tegen 5. En 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 ja, 4 in de keeper. Het is 5 tegen 5. Maar het leuke is dat, dat eigenlijk elk team elk jaar verplicht wordt. Om na de WK alles te publiceren wat je gedaan hebt. Ja, mooi. En dat betekent dat je dus... Wij waren bijvoorbeeld de eerste die, die een bolhandlingmechanisme hadden. Dus wij konden achteruit met de bal dribbelen. Ja. Uh, en het jaar erop hadden bijna alle teams dat gekopieerd van ons. Waren en dan, dus dan moet je wel wat twee, nieuws hebben. Twee, ja, twee rubberballetjes, uh, wieltjes waren dat die dan eigenlijk ja. met de bal meedraaien. En de bal is een gewone voetbal. Ja, is gewoon een voetbal, ja. ja. Nee, ja je, je kan ook in de doel bekeken, staan. En, 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 en uh, oh, ja, je wordt gewoon uh, links-rechts... Uh, Word je nu gepast door die die robots. Dat is echt wel gaaf. Maar
0: volgens mij vertel je al direct iets wat ik dan essentieel vind. Je zei, die competitie is belangrijk. Maar dan zie ik gelijk van... Nee, Maarten, de intrinsieke motivatie van die studenten is belangrijk. Nee, ze hebben competitie nodig. Dan denk ik aan robots. Die hebben geen competitie nodig. Die die doen wat ze moeten doen. Waarvoor ze zijn geprogrammeerd. Dan zie ik gelijk al een verschil met... Ja, dat mensen competitie nodig hebben. Ben ik altijd een beetje, een beetje teleurgesteld. <laughs> dat het moet, hè, dat een mens dat nog nodig ja, heeft, competitie. Als je ja. door evolueert als mens, joh, dan ja. vind je het gewoon fijn om te
1: doen. En dan doe je het, omdat je het, je bent daarvoor bedoeld. Ja. Ja. Dus dat vind ik al gelijk. Of... Ja. Nou, ik weet niet als ik dan nou gewoon hier buiten loop, hier in ja. Amsterdam, uh, op het trottoir, of ik dan bezig ben met of ik hiervoor bedoeld ben. Uh, je bent als mens natuurlijk toch heel primair reagerend. Dus, dus dat even als reactie op, nou, wij zijn natuurlijk niet. Niet uh, een uh, een soort die die altijd maar verheven nadenkt, waartoe zijn we op aard? Maar dat gezegd hebben. Ik heb niet gezegd dat uh, studenten het nodig hebben. Ik heb gezegd dat het enorm stimuleert om dat te doen. Uh, want, Want eigenlijk alle mensen die ik ken, alle jongens en meisjes die techniek gaan studeren... en alle studenten bij ons en medewerkers, die hebben een intrinsieke liefde voor... Ja, nieuwe dingen ontdekken en die nieuwsgierigheid. En
2: maken waarschijnlijk. En ook. maken.
1: En die nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat we eigenlijk altijd aan het, aan het puzzelen zijn hoe we het volgende probleem oplossen. Als je merkt dat je concurrent even een stapje sneller is, dan is dat extra stimulerend. En ja. heel gezond, denk ik. Ja.
2: Wat ik wel even graag zou willen doen voor we verder gaan: ja. um, we gaan het hebben over robots. Maar van alles en nog wordt, wordt, wordt robots genoemd. Ja. Ja. Dus kun jij voor ons even definiëren wat een robot is?
1: Ja. Ja, uh, voor mij is een robot. Het, ja. het moet bewegen en tastbaar zijn. Dus voor mij is een, is een AI-systeem in, uh, in de computer is geen robot. Dat okay. wordt wel heel vaak een robot genoemd. Ja. He, als ja. ik bij de KLM-site inlog, dan vraagt hij: Am I a robot? En dan moet je een vinkje zeggen: Am I uh, I'm not a robot? Dan ja. denk je: Ja, robot, robot. Jij bent ook geen robot, bij wijze van spreken. Maar goed. Ja. Dus, dus voor mij is een robot toch wel iets tastbaars. Ja. Um, dus een
2: algoritme is niet per se... Een, een algoritme-sec
1: is niet een robot, vind ik. Daar nee. moet wel echt mechanica bij zitten. Dat is dat duidelijk? En voor de rest is het dan relatief ruim. Eigenlijk is een robot toch wel een ding... wat in ongestructureerde omgevingen zijn werk kan doen. Dus omgevingen die veranderen. Dus een, een machine die de hele dag een beweging maakt die hetzelfde is. Ja. Een, een ASML-weverscanner, om de ja. allermooiste machine te noemen... die ja. wij in Nederland maken is voor mij eigenlijk niet echt een robot. Maar
2: dan wijk je wel af van wat in uh, de Nederlandse samenleving, de Nederlandse taal ja. gebruikelijk ja, daarom... is. Want een lasrobot noemen we toch echt een robot. Ja, maar die, die is een
1: robot. Maar die is dan nog wel iets vrijer te programmeren. Die loopt dan niet weg, maar die kan zich die wel is een, een hele
2: gestructureerde omgeving. Die heeft een
1: gestructureerde omgeving, maar als je die omgeving verandert, dan is die vrij snel inzetbaar voor andere taken ook weer. Dus dat vind ik wel. Dat is voor mij wel weer een robot. En af en toe noem ik de weverscanners van ASML... niet alleen machinebouw, maar ook gewoon hele mooie robotica. Dus dus in een bepaalde zin kan je wel doorredeneren. Maar iets van dat vrije programmeren... uh, niet alleen maar voor één taak bedoeld zijn... maar voor meerdere taken geschikt zijn... dat maakt wel het typische robotica.
0: Ja. Nou ja, ik, mijn dochter doet geneeskunde, dus ik ja. vroeg haar natuurlijk van, uh, nou, wat vind je van, de, dat is een van jouw bedrijfjes, Pre-Precise. Ja, 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 dus de precise. ja, ja. precies. Mooi, je, ik keek naar die site en ja. ik vroeg haar, wat vind je En ja. ze, 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 ze vertelde me, ja, ik zie het meer als een tool. Ja. Dus wat je zegt, dit ja. is een tool, ja. een gereedschapsmiddel. Een ja. hamer kun ja. je ook voor verschillende ja. doeleinden inzetten. Ja,
1: perfect, helemaal goed.
0: Dus, dus, dus Het is helemaal gelijk. Dus het is ook... Maar dan is het meer een modeterm dat het een robot is. Want het is is een stuk gereedschap zoals een hamer.
1: Alleen het is wel een heel... heel... Hele knappe hamer. Nee, maar het is ook een hele slimme. (laughs) Het is ook een hele slimme. En daar zit een beetje het verschil. Want het is niet zomaar een mechanica stukje verlengd. Niet een hamer. Maar er zit intelligentie tussen wat de de chirurg vast heeft, De master device, de hendel. Ja. Uh, en het device wat in jouw oog prikt. In dit geval van de robot. En daartussen zit een computersysteem. En die kan dus bewerkingen uitvoeren op hoe die chirurg beweegt. Ja, even details. En, en wat die chirurg dus kan doen, is dat die chirurg beweegt... en een beetje trilt als hij te veel koffie op heeft. Dan kunnen we dat filteren, dat signaal. Waardoor de, de slaafrobot die in jouw oog de operatie doet... veel stabieler is, maar belangrijker nog, veel nauwkeuriger. Dus wij kunnen bijvoorbeeld in de computer instellen... dat wij de beweging van de chirurg tien keer zo klein afbeelden in de robot ja, die in het ja, oog zit. Ja, ja. Juist. En daarmee maken we eigenlijk een superchirurg. Want wij maken een chirurg met een master-slave ja. robot. En die zorgt ervoor dat, dat samen een superchirurg is. Je dus op- wij kunnen die chirurg
2: dingen laten doen... die die gewoon niet kon zonder die robot. Dat is geen kattenpis, maar het ding heeft niet de zelfstandigheid... die we ons voorstellen in elk geval. Nee, maar stel je
1: bent aan het opereren in een oog... En die operatie die doe je bijvoorbeeld vijf keer per dag. En de zesde keer denk je bij jezelf, als chirurg, van nou eigenlijk is deze beweging elke keer hetzelfde. Ja. En dan druk ik op een pedaaltje. En dan leert mijn computer leert eigenlijk mijn beweging. En ja, dan ja, de zevende ja. en de achtste keer doet hij het zelf. En nog veel nauwkeuriger en nog veel preciezer en nog veel repeterender. Maar niet elk
2: oog is toch hetzelfde?
1: Nee, dus dus daar moeten wel sensoren op zitten... om dan precies te meten wat hij dan moet doen. En daar zijn we ook mee bezig met optische sensoren... in het instrument verwerkt. Maar dan ga je natuurlijk naar de situatie... dat je een autonome robot kan hebben... die een een taak geleerd heeft van de chirurg. Een van de nieuwe... Uh, uh, onderzoeken waar we, waar we mee bezig zijn met een promovendus nu... dat is dat we aan het werken zijn aan eenzelfde soort systeem... maar dan voor kanker in je hoofd, in het bot. En dat die robot gaat dus bot wegfrezen achter je oor. Je kan ook denken aan cochlear implants, dus, dus implantaten in je oor. Dat wordt onze eerste echte autonome robot... Dus die kan ook leren van de arts. Maar die kan ook images gebruiken, CT-beelden. Die je dan direct vertaalt naar die beweging van die robot... die dan helemaal geoptimaliseerd is voor jouw beeld, voor jouw hoofd. Ja, ja. En dat, dan spreek je echt wel over, over autonome robots.
2: Ja. Ja. Um, ik wil even weer terug naar hele laag bij de grondse zaken. Um, ik weet dat jij een Tesla-rijder bent. Ja. Bezit jij ook thuis een Roomba? Nee. Dat niet? Waarom nee. niet? Een, een Ja. Robot. Nou, dat is wel heel leuk.
1: Dus ik woon in een... In een um, Uh, langgevelboerderij, een echte ouderwetse Brabantse langgevelboerderij met een rieten dak. En ik zal het nog erger vertellen, ik stook op hout. Mijn cv-installatie heeft geen, ik heb geen gas daar, ik heb geen kabel, ik heb wel satelliet. Uh, En wij stoken op hout in een hele geoptimaliseerde uh, uh, gasverbrandings. Het uh, 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 ke- is een Noorse kachel, hè? He? Dus het uh, is een uh, kachel uit, uit Hongarije, is die? Oké. Okay, uh, yeah. En, en uh, dus maar, bij je hele. niet bij de
2: Roomba het de hele, uh, ja, ja, wordt, een, Bij hele
1: goede temperatuur wordt dat hout dan vergast en daardoor heb je heel weinig uh, uitstoot. Uh, En mijn huis is dus eigenlijk helemaal niet geautomatiseerd. -hmm. En ik heb dus ook geen uh, Roomba, uh, stofzuigrobot. Ik heb ook geen robot om een gras te maaien. Dat is ook trouwens niet te doen, want onze honden maken er allemaal gaten in. Dus dat werkt ook niet. (lacht) Ik heb wel één robot thuis en dat is voor in mijn zwembad. Dus ik heb ook een zwembad daar bij die boerderij. En ik heb wel een zwembad erop. Een En daar ben ik ontzettend blij mee. Ja, die is namelijk zo handig. Je zet hem erin en hij zoekt zelfs zijn weg. Eigenlijk precies zoals een, een, een stofzuigrobot.
2: Ja, toch beantwoord je niet helemaal de vraag... waarom je dan geen Roomba kunt of wilt gebruiken in je huis. Want het ja, huis is er niet ongeschikt voor, zo het horen.
1: Het zou kunnen, maar wij hebben honden. En ik denk dat, okay. uh, dat de huidige generatie uh, stofzuigrobots... daar nog net even niet robuust genoeg voor zijn. Hoewel de ja, mensen die ik spreek... Een die filmpjes heb ik gezien. Daarom met honden die zijn hartstikke blij. Die, ja. dus.
2: die honden vinden het wel leuk. Nee,
1: dus, dus ja, we, ja, ik vind het... Ik heb er. Ik heb dat niet zo behoefte aan thuis. We hebben iemand die ons helpt met het huishouden... en die doet het ook prima en die is blij met er inkomen. Dus,
0: uh... Ja, maar het is wel interessant dus wanneer je... W- ja. of die huistuin- en keukenrobots... wanneer je dus wel daar... Ja, w- nou ja Die zwembadrobot zwembad is zo makkelijk. Echt dus heel je... bij mee, ja. dus maar tot... ze
1: zijn dus nog niet goed genoeg.
0: Nou uh, ja, ik heb, ik
1: heb hem nooit getest met onze met onze. Oh, Oké, okay.
0: nee. Dus, uh... En dus dat is de barrière. Ze zijn niet goed genoeg. En daarom niet een stofzuiger
1: of een ja, gasmaaier. Dat, ja, die gasmaaier. Ja, ik vind het ook niet erg om één keer in de drie weken zelf even te, te gaan. Dan is je gas wordt heel hoog. En ja. uh, gebruik de je week. in je
2: Tesla de autopilot mode? Dat
1: zou ik ontzettend graag willen. Hoezo? Ik er, dat niet? zou heb ik echt heel ouwe graag, ouwe graag willen. Ik was er te vroeg bij. Wat, ja, ja, ja. ja, dat vind ik echt ja, heel jammer. Want ik heb nu drie jaar al uh, ja. ruim. Uh, in september 2013 al 130.000 kilometer mee gereden. Maar ik mis de autopilot. Ja. En dat vind ik erg jammer. Ja. Ja. Maar ik, ik wacht nog even uh, tot ik de Model 3 krijg. Die heb ik besteld. Dus, uh, en daar zit alles op en aan.
2: Ja, goed. Um, nu wil ik het wel eens hebben over uh, bijvoorbeeld de zorgrobots. En, en uh, robots die daar familie van zijn. Ja. Um, en ik heb, daar, uh, ik heb daar wel eens demonstraties van gezien uh, in Nederland... Uh, ik denk dat het in Delft was. Het kan, nee, ja volgens mij is het in Delft geweest. Maar ik denk niet dat dat veel uitmaakt. Um, wat, en ik heb ook trouwens opnamen gezien van de DARPA-challenge. Dat zijn ja. van die search-and-rescue-robots. Die ja. moeten dan op een trap klimmen en deuren open doen... en een auto besturen en weet wat allemaal. En wat mij altijd opvalt is... die dingen kunnen helemaal niks.
1: Nee. Nee, valt tegen hè? Ja. ja,
2: terwijl als er, als er uh, nou ja, de, de technische universiteit of ook in de politiek, ja. als er reclame moet worden gemaakt voor technologie, ja, ah, we hebben een zorgrobot, en, ja. uh, nou ja, en dan zie je ook weer eens een filmpje van zo'n ding in een verpleeghuis. Ja. En dan uh, ja, denk je, dan, uh, haha. Ja. Dan laten een jaren dus... zich een, een glaasje appelsap brengen en dat is ja. het dan.
1: Nou ja, dat is een dan al best moeilijk wat je nu zegt, nou, een glaasje nou, dat, appelsap. Precies, en
2: dan verdenken ze er ook van dat dat in scène is. Ja.
1: <laughs> Dus we zijn, we zijn, dat kost nog tijd. Ja. Uh, dat komt wel, maar dat kost tijd. Wat, wat je nu snel ziet komen zijn de companion robots. Dus de robots die eigenlijk alleen maar met jou kunnen communiceren. Dus niks pakken, ja. brengen, maar gewoon robots die met jou communiceren. De NAO robot, het kleintje, is, is een leuk ding. Maar er komen nieuwe, de Pepper. We hebben binnenkort ja. in Eindhoven ook een Pepper. Uh, geweldige robot, 1,50 meter hoog, ziet eruit als een, als een beetje een mensje. Hele grote mooie ogen, als je echt Pepper aankijkt en Pepper kijkt jou aan, dan, dan voel je echt van binnen wat. Ja, serieus? Dat is, ja, dat is echt ja. wel heel
2: bijzonder, ja. Want ik heb, ik heb daar filmpjes van gezien op YouTube. Het is jammer dat ik daar geen fragment heb, dat had ik eigenlijk moeten doen. Maar um, ik vind het altijd een beetje genant dat een bejaarde dan met zo'n robot praat. Ja, en, ik was in
1: Japan afgelopen... Nee, vorig jaar december al 2015. Ja. En um, toen stond er een Pepper aan het begin van een winkel. Ja. En, uh, en dat werkt wel. Want zo'n Pepper kijkt je aan, die ja. heeft, die, je ja. denkt dat je oogcontact hebt... En je, en je gaat daar toch dingen aan veranderen?
2: Zou dat bij Nederlanders net zo werken als bij Japanners? Niet, net zo. Ja, dat niet, niet werkt net
1: zo. zo. Uh, maar ik denk zeker dat, dat uh, robotica een rol gaat krijgen in onze maatschappij. En de associatie, oh, wel. Ja, en ja, de associatie met, met, met bejaardenzorg, denk ik, wordt onterecht. Ik denk dat we die, die robots gaan we overal gaan zien. Ja, ik had, ik was... Niet alleen in
2: bejaardenzorg bedoel je? Dat bedoel ik.
1: Ja. Ja. Maar ik had twee jaar geleden ook een robot, was bij de World
0: Mobile Congress trouwens, en ook zo klein, en uiteindelijk een beetje, ik moest Japans praten spreken, een beetje, en uiteindelijk, ik ga weg en ik aaie hem over zijn borst ja. alsof ik mijn ja. hond aai. Dus ja. ik kan me, die, die, ja, ja, die, ja die, dus die kan connectie. Maar wat ik interessant vind, want we gingen van de specifieke weet robot robotchirurgie, ja, dus een specifieke ja. functie, maar hij kan wel leren daarin, ja, ja. naar een complete generieke ja. zorgrobot. Ja. En die kunnen nog niet zoveel. De nee. DARPA, die hebben van mooi, valt ja. tegen. Ja. Hoeveel uh, dus ik zou dan zeggen, als leek, joh, richt je nou op die specifieke, dat je specifieke functies kan uitvoeren... en dat ga je optimaliseren enzovoorts. En een zorgrobot, ja, dat is een leuk geintje. En DARPA is een leuk geintje. Maar het gaat om die specifieke functies.
1: Klopt dit, dat die verhouding er zo moet zijn? Of of moet je beide doen? Ja, je moet beide doen, want we weten dat dat die service robotics, die komt eraan. Want wij gaan als, als, als Nederland zeker, en ook Duitsland, Italië, Japan... wij gaan vergrijzen. Een service bedoel je, eh, zorgrobot ja, in huis? Ja, 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 misschien ja. Ook wel een, ja dus een de opgevoerde Roomba. Hè? Dus, dus zeg maar, ja. wat is het verschil tussen een, een, een software-robot... waar we eigenlijk wel blij mee zijn, of, of een aantal mensen blij mee zijn... en een robot die wat hoger is en waar twee armpjes of één armpje aan zitten... die voor jou iets gaat halen? De, die stap is ja. principieel niet groot. Hij is wel groot als je kijkt naar de betaalbaarheid van dat soort technologie. Ja. En daar zit een beetje het punt. En wij zijn als TU Eindhoven, behalve ons voetbalteam, hebben we ook ons Amigo-team, onze zorgrobot. Wij doen mee met die at-home league in de, in de wereldwijde wereldkampioenschappen. Wij zijn tweede op de wereldranglijst van die zorgrobotica. Alleen, die dingen zijn gewoon echt nog veel te duur. Ja. En hoe komt dat? Eén arm, als ik één arm heb bij een robot, dan heeft hij wel... Ja, zeven graden van vrijheid. Hè? Dus zijn schouders, een elleboog, zijn pols, zijn vingers. En, en dan moet je nog een, een kopje. Stel je voor dat jij een, een service robot thuis hebt en die, daar zeg je tegen, haal voor mij een kopje thee. Nou, wat moet die robot dan doen? Die moet dan nadenken, oké, okay, kopje thee, Nou, dan moet ik dus naar de keuken. Dus hij moet navigeren naar de keuken. Dan moet hij in de keuken, moet hij ja. dus water opzetten, dat is een heet water koken. Ontzettend complexe
2: opdracht. Ongelooflijk. <laughs> en,
1: ongel- en dan mag hij niks morsen en dan weer teruggaan. Dus, dus ja. je hebt voor één arm al zeven graden van vrijheid. Stel dat je iets met twee armen wil doen, dan heb je 14 graden van vrijheid. Die twee armen zitten op een lijf. Die heeft er tenminste vier, hè? dus, dus uh, twee translaties en dan nog uh, rotatie en misschien nog omhoog en omlaag. Dus dan heb je 7, plus 7 is 14, plus 4 is, is 18 graden, vrij, vrij graden, graden van vrij, die dus allemaal een motortje moeten hebben. Ja. Bijgehouden moeten worden, hoe ze en, staan. En een moeten hebben, een computersysteempje lokaal moeten hebben voor de regeling. Ja, dat is gewoon hartstikke duur. En ik denk dat de grote, de grote omwinteling kompas, als zo'n robot zeg maar 5 tot 10.000 euro maximaal kost. Want maar dat kost je, kan je dalen snel. Dus de, de, nou over 10 ja, jaar, ja.
2: over 10 jaar. Kan dat. Die kosten dalen niet zo snel als voorheen met de micro-elektronica. Want nee. dit is gewoon een mechanica. Een deel ja. daarvan is gewoon scharnieren. Ja, ja klopt. Spelen. Ja, maar klopt.
0: scharnieren worden toch ook goedkoper gemaakt. Uiteindelijk goedkoper... De Zeker. De wel. Zeker, maar daar,
1: daar wordt soms ook wel te makkelijk over gedacht. Want stel je haalt een, een, een pak melk uit de koelkast van een kilo. Ja. Dan moet je zorgen dat jouw robot niet omvalt. Ja. Dus dat hm. kan niet 3D-geprint plastic zijn, hè? Nee,
2: ja. Dus je moet ook bijhouden hoe zwaar het is wat je oppakt en Check. hoeveel je het van je lijf houdt. En de constructie
1: houdt. van het lijf moet dus zo zijn dat die daarmee omgaat met een kilogram lood. Maar in goed, de hand. nu ja. doen we net of het de, de beperking de kosten zijn, maar de beperking zit toch ook gewoon nog in het kunnen. Absoluut,
2: absoluut. In, we, in weet de, je, ja, een van de, de dingen waar wij
1: aan werken in Eindhoven is het volgende. Als wij als mens een kopje pakken, als ik nu hier mijn kopje water pak, dan zie je heel subtiel dat ik mijn, mijn hand en mijn pink op de tafel leg, omdat ik daarmee mijn, mijn arm stabiliseer. En dan pakken we het kopje. Ja, okay. Wij programmeren robots nu nog alsof hij in absolute zin precies moet weten... daar staat het kopje op de okay. millimeter en dan gaat hij hem pakken. Wij zijn helemaal niet gewend om een robot... Je kunt ook een, een heel
2: robot... breintje in de pols doen dat alleen maar daar kijkt. Ja,
1: en, en, en ja. dat hij dan zijn omgeving gebruikt om zelf wat dommer te zijn... en gewoon die arm neer te leggen en dan het kopje op te zoeken, snap je? Ja, dus, dus, dus dat soort technieken staan eigenlijk nog in de kinderschoenen. En daar moet dus nog heel veel werk gedaan En wat worden. heb jij nodig om dat nu... Want ik, ik heb gelijk van,
0: man, jongens, miljarden naartoe. We hebben geld zat. Ja. En
1: wat heb je, heb je dat nodig? Of wat heb je nodig? Ja, geld helpt natuurlijk altijd. Nee, maar
0: volgens hoeveel, mij...
1: Hoeveel? Hmm? hoeveel? Nou, nee, kijk, ja. ik, ik vind een mooi voorbeeld. Toch weer even die medische robotica. He, want daar zijn we ook echt concreet met startups ja, bezig. Om ja. die naar de, naar de markt te brengen. En daar merk je dat, dat het best moeilijk is om geld te vinden. Waarom? Omdat de terugverdientijd gewoon lang is en ver weg. Want je moet toch heel veel procedures en testen heen. Dus het kost best wel tijd om om, om daar een verdienmodel te krijgen. Dat geldt ook wel een beetje voor die service robotica. Als je daar nu in investeert... dan heb je misschien over tien jaar dat je geld gaat terugverdienen.
2: En dat is best lang voor heel veel investeerders. Wat is het op dit moment de meest aantrekkelijke markt... voor dit soort dingen? Moet ik dan denken inderdaad aan die zorg, waar natuurlijk wel geld is... al is het altijd te weinig en zo... of moet ik dan denken aan bedrijven... die misschien wel een leuke robotportier willen... bij wijze van gimmick desnoods?
1: Ja. Nou ja, de, de huidige... Grootste markt in robotica zijn toch die industriële robots. Waarvan we dat straks zeiden, ja. is dat nou wel robotica? Lasse en, pick and place. Ja, want ja. dat is wel heel groot. En dat gaat nog versneld groter worden, denk ik. Ja. Dus daar begint het. Ik denk de huisdierenrobots, robots, uh, zo, uh, zoals de stofzuigerrobot, dat is ook een, een, een groeiende markt uh, ja. die gewoon daar is. En de service robotica, dus dat zijn de, de systemen die, die ons gaan omringen. Ik denk dat met name in de dienstverlening, de serviceverlening... De musea, de vliegvelden, hmm. uh, de winkelcentra. Robot's
2: post, ja, de robotse post. Ja, de robotse
1: post. In hotels. Uh, robot daaronder Oberg, robot ja. Piccolo. Ja, precies, al die ja. voorbeelden. Ik denk dat daar het snelst geld verdiend kan worden... op de meest eenvoudige manier, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat in de, in de zorgsector... Door een mens te vervangen. Door een mens te vervangen. Ja. Uh, en, en niet zozeer of alles man. wat een mens kan doen... dus niet het pakken en brengen en zware dingen tillen... maar gewoon simpelweg informatie geven. Dat is de meest simpele manier. Dan, hoeft die, dan ja. heb je ook niet die 18 vrijheidsschade nodig. Ja. Dan, heb je, dan heb je alleen maar een gezichtje en een displaytje nodig. En Pepper Robot heeft weliswaar twee armen, maar hij kan echt niks oppakken. Maar de interface die die pepper heeft met jou, met die ja. grote ogen die jou diep aankijken, ja, dat is een edit value. Die,
2: en die, 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 kan die, die, die pepper zich ook al een beetje lenig verplaatsen? Want ik heb hem vooral op een bank zien zitten.
1: Hij, hij kan bewegen, ja. uh, maar echt over drempels stappen en laat staan een trap nemen, vergeet lastig. het maar. <laughs> ja.
0: Ja. We hadden net, heel kort maar, dus daar moet ik ja. er even dieper op in, over dat de de mens daar, daar wat tegen kan. Weet je, of die naar, weet je als, als die zorgrobots... heb ik van, ja, ja zorgrobot, ga even weg even met een mens praten. even iemand in de ogen ja. kijken. Dan ja. kan ik me rationeel voorstellen. Ik gaf ja. net een voorbeeld dat je een robot lief vindt en aardig vindt. Ja.
1: Is daar onderzoek naar waar dat naartoe ja. gaat? Nou ja, het enige wat ik weet is dat... Uh, er is in Engeland een onderzoek gedaan... en ik vermoed dat de cijfers voor Nederland hetzelfde zijn... dat 30% van de volwassenen die slaapt met een knuffel.
2: What? Ah, wat lief. <laughs> dat is nieuw voor mij. Ja, nou, 30%, voor mij ook. 30% het van het de volwassenen... die
1: slaapt met een knuffel. En dat bet- en is, bij... is een smart knuffel? Die nee, nee, nee <laughs> gewoon. Dat kunnen poppen zijn. En, en, dus je kan je voorstellen... en wij, wij kunnen ons dat allemaal voorstellen... dat wij ons emotioneel kunnen binden... met iets levenloos. Iets levenloos ja. kan betekenis voor ons hebben. Een knuffeldier... Dat heeft zo snel betekenis voor ons. Ik, ik ga heel vaak. Neem ik onze, ons dinosaurus mee? Hè? De, 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 de Pleo-dinosaurus-robot. Ja. Dat is het Tamagotchi, maar dan in robotvormpje. Wij, wij gebruiken dat heel veel als we naar kinderfestivals gaan. om, om kinderen met robotica te laten, uh, te laten ontdekken. Ja, zo'n speelgoedrobotje. dat vinden mensen al zo'n hoog knuffelgehalte hebben. En ja. mensen verbinden zich daarmee. Ja, dus m- ik maak me eigenlijk. Niet zo, niet zo zorg over het aspect wat jij aan mij vraagt. Namelijk, kan een mens wel een emotionele binding met een robot? Ik maak me veel meer zorgen over of daar dan ook misbruik bij kan zijn. Of dat mensen alleen nog maar met robots willen gaan praten ooit. Misbruik, of... even
2: denken. Een hacker maakt zich meester van die robot en probeert via de spraakinterface geld af te troggelen. Dat is
1: een, een prachtig uh, puntje ergens uh, ver weg wat, 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 wat een voorbeeld zou kunnen ja, zijn van ja, wat ja. ik bedoel. Mag ik je. Uh, nou, dat, gaat, dat maakt niet uit. Maar uh, je kan je ook simpeler dingen voorstellen dat mensen die uh, eigenlijk begeleiding nodig hebben... Uh, dat daarvoor in de plaats een robot komt die ja, op de verkeerde manier begeleiding geeft aan zo iemand. Zou kunnen, hè? emotioneel. Of dat mensen ja. uh, uh, echt denken, uh, zoals een second life, dat een robot iets echt is... Uh, ja. en, en daar zich in vergissen. Ja, of dat, dat, dat de dat familie dinget. denkt:
2: oma heeft een robot, dus we hoeven niet meer te gaan. Ja. Dat zou ik ja. toch vinden. Maar dit vind ik essentieel. Want is dat uiteindelijk
1: erg? Nou, ik vind dat laatste voorbeeld, vind ik, um, dat moet je anders framen, denk ik. Want ja. ik denk dat het niet zo is dat robotica leidt tot, tot vereenzaming. Mm-hmm. Ik denk dat robotica juist niet leidt tot vereenzaming. Want ik denk dat het voor heel veel mensen fijn is... om een robot als interface te hebben. Omdat het, die robot kan ook het gezicht kan zijn naar de wereld. Want via die robot kan je weer contact hebben met de rest van de wereld. We zijn nu allemaal genetwerkt via onze mobiele telefoon. Voor een aantal oudere mensen onder ons... is het moeilijk om met een telefoon om te gaan. En zal een robot als maatje eigenlijk een prachtige manier zijn... om met de wereld contact te hebben via die robot. Dus ja. ik, ik denk dat er heel veel... Mogelijkheden zijn om juist ja. niet te vereenzamen ja, met en de
2: familie roboten. te laten weten dat het wel leuk zou, zou zijn als ze ja. weer eens kwamen. Maar ook
1: af en toe een berichtje via hè, wat we nu via ja. Facebook doen, omdat via de robot Kleinkinderen uit kinderen en alles. Ja. Ja. ja, maar er
0: zijn altijd mensen die zeggen: Van ja, het, het intermenselijk contact. Ja, ik kijk jou nu expres diep in je ogen, ja. want dat gaat boven alles. Ja, ik persoonlijk denk heel van ja, joh, weet je, we evolueren misschien door dat, dat echt Onzin is, waarom ja. hechten we daar nog waarde aan? Ik, ja. Maar goed, misschien is dat. Heb ik nu. Ja. Um, dus dat is eigenlijk mijn. Zit je ook in die lijn, joh? Wat maakt het uit, um, wat maakt het uit dat intermenselijk contact wordt overtrokken? Dat is niet veel minder belangrijk dan wij
1: denken. Of is dat wel. Um. Ja, nogmaals, ik wil dat anders framen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Maar ik denk ook dat er een ontwikkeling komt... waarbij wij accepteren dat we ook emoties hebben met het een NN. systeem. NN. Zoals de bioscoop en thuis in de film right. kijken. Het is NN. Right, right. precies. Want ik, ik ben ervan overtuigd dat, dat uh, computersystemen... en dan gaat het echt om de software in een computersysteem... zo slim kunnen worden dat ze zo goed inspelen op onze gevoelens... Uh, dat wij daar echt, echt iets aan hebben als mensen... om te communiceren met zo'n soort van... System. Dat ze ons en,
2: ook moeten inspreken
1: of ja, ons uit de depressie ab, praten. Absoluut. Denk maar aan de film Heur. Hè. Dat is natuurlijk een bekend voorbeeld ja. waarbij een persoon verliefd wordt op de computer. Als je dat ook nog verpakt in een, in een mooi lijf. Ja, wat is daar slecht aan? Ja, ja Ex Machina, die andere film. Die, die andere je... film, prachtige <laughs> film ook. Zo prachtig, ja. Dus, ja. En, en ja, in de verre toekomst, en dan, dan denken we echt wel even iets verder. Hoewel het niet eens in de tijd zoveel verder hoeft te zijn. Als, als je je voorstelt dat wij met onze hersenen verbonden zijn aan de cloud... Niet meer via onze interface, via een duim en een, en een mobiele telefoon. Maar echt, onze cloud is direct verbonden met de cloud.
0: Dus er zit ook een chip dan hier achter in mijn hoofd? Whatever manier. Nee, ik wil echt de manier ja, weten. Ja, want ja, niet wat altijd dan we kan zijn ik, verbonden met nee, de cloud. Nee, dat kan een chip zijn. Er, zijn. er zit gewoon een chip in mijn hoofd. Ja. En daarmee, ik denk aan, uh, aan jouw Wikipedia-pagina. En ik zie nu in mijn ja. gedachten, komt jouw hele...
1: Ja. En, of je kan erop typen in je hoofd. Door, kan, door
0: te denken, ik typ nu dit, komt het? Het, En dan komt het. Ja. ja, Dat is voor mij nog... Ik lees al die singularity ja. dingen natuurlijk. Ja. Maar ik vind nog wel best wel science fiction.
1: Ja. Ik ook.
2: Maar de, de, maar, dus de, begin, de eerste uh, tekenen daarvan zijn er toch wel. He? Met zeker. gehandicapten die met hun gedachten hun rolstoel ja, sturen ja, en zo. Ja, ja,
1: sturen. Dus, ja. dus, dus er wordt heel hard aan gewerkt. En het gaat ook niet zozeer om de vraag wanneer het komt... En of het komt, ik vind het veel interessant om na te denken... stel dat het komt, wat betekent dat dan voor ons als maatschappij en als mensen... en wat betekent dat voor nu, voor ons onderwijs? Moeten wij dan nu al dingen gaan veranderen? Dus stel dat we over de voorspellingen zijn tussen 2030 en 2040... dat is is maar 20 jaar vanaf nu. -hmm. Stel dat dat waar wordt. Stel dat, dat ouderdom echt wordt gezien als ziekte en wordt opgelost. Stel dat we oneindig oud zouden kunnen worden... Willen we dat? Ja. Uh, wat betekent dat eventueel? Dus niet meer dus, helemaal robotica. Nee, als ik even nee ja, maar Maarten, <laughs> ik, ik, ik,
0: nou ja. Ja, maar ik wil even op ingaan. Maar Maarten, ja. ik, ik vind het ook gevaar om het beleid daarop af te stellen. Stel dat het gebeurt, maar stel dat het niet gebeurt. Dan hebben we ja. ons beleid in onderwijs ingesteld. Oh, maar dat gaat op, dus, zo langzaam, ja, maar nee, klein stapje. Ja, oké, okay, ja. maar dan hebben we ons. In, en, stel, ja. en dan gebeurt het niet. Ik vind eigenlijk interessanter ja. dat dat beeld van de toekomst lijkt mij echt, echt fantastisch en Jou ook en hebben het ook, dus wij en ook de luisteraars... Nou, in
2: zoverre dat ik niet dood hoef, dus als ja, ik wij, uh, kan nee, blijven maar, bestaan... Maar die, ja. die,
0: weet je, die nieuwe technologische toekomst van de Singularity... Weet je vinden we allemaal gaaf en mooi, dus de luisteraars vinden dat mooi. Dus wij moeten vormen geven aan die nieuwe toekomst. Dan ja. praten we vandaag over robotica. Dat vind ik een interessantere vraag. Wat zijn de stappen die je gewoon vandaag, morgen, over één jaar, twee jaar, drie jaar... Ja. moet nemen om in die richting, dat het ja. niet gaat gebeuren, ofwel, dat weten we niet... Nee. maar in, die richt, in ja. de goede richting te blijven. Ja,
1: wat, als, wat voor mij helemaal duidelijk is, dat is voor mij een 100% zekerheid... is dat technologie zich steeds sneller gaat ontwikkelen. En dat is gewoon de wet van Moore. He, de exponentiële groei van rekenkracht. Dat, ja? Dit zit aan de basis daarvan en ook van het antwoord.
0: En die, al die artikelen laatste jaar dat de wet, wet van
1: Moore een beetje is afge, een beetje aflakt, Dat is niet waar. Is niet waar? Nee. Okay, die artikelen nee. kloppen. Dus, dus ik, heb, uh, oh. ik heb recent nog gesproken met de baas van ASML... Uh, En als je naar hun roadmap kijkt, dan kan je ervan uitgaan... dat de komende 20 à 25 jaar de wet van morgen handhaafd kan blijven. Nou ja, okay.
2: Plus dat als, ja, eenmaal de zelfs Economist
1: v- had een heel serieus artikel ja. dat de wet van morgen afvlakte. Als de
2: chips niet meer kleiner kunnen, dan zijn er nog allerlei andere manieren om ja. toch nog sneller te rekenen. Dus ja. ik geloof ook wel dat die wet van morgen ja. als wet dat we steeds sneller rekenen, dat ja. die wel is. Ja. Oké, okay, dat door. wil niet ja.
1: zeggen dat die rekenkracht direct altijd wordt omgezet in veel meer intelligente dingen. Daar ja. kan je allerlei betogen over houden. Ja. Andere dingen nodig. Maar als je je voorstelt dat de technologie alsmaar sneller gaat, ja. Ja. dan is de uh, de potentie daarvan zo groot en dat gaat ons overal beheersen in alles wat we doen in alles wat we ja doen. dat weet ik en dan in mobiliteit en energie nou dat betekent dat dat die snelheid van verandering ervoor zorgt dat we eisen gaan stellen aan ons onderwijs om dus onze jonge mensen op te leiden zodanig dat ze deel kunnen maken van die nieuwe maatschappij. En dus ja. ook meer agile zijn en meer sneller kunnen dingen kunnen veranderen. En beter in staat zijn om, om de dingen zo te richten... dat we de echte maatschappelijke problemen oplossen.
2: Jij bent in hart en nieren een technologie-optimist, hè? Ja. Als ik het zo hoor. Ja. Want, uh, maar ik zie hebt... ook wel
1: de gevaren, maar ja. ik ben wel, ik, bij mij is het glas wel altijd halfvol. Ja.
2: Je hebt zelf uh, ons geattendeerd op blogpostings die je die ja. hebt geschreven. Ja. En daar zag ik ergens staan, energie wordt gratis ja. en uh, we blijven gezond... en ja. er wordt we worden oneindig oud ja. en uh, ja. we hebben allemaal uh, een inkomen. Ja. De tekenen zoals de maatschappij zich nu ontwikkelen... Ja. die wijzen niet echt in die richting, vind nee. ik.
1: Nee, we, dus
2: is de vraag die Ben net ook al zei: ja. welke zetten moet je nu doen om ja. het anders te laten aflopen? Ja, Er zijn
1: een aantal dingen die, 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 uh, waarvan je direct al ziet dat het wel past bij die nieuwe lijn. Bijvoorbeeld al die uh, technologie met uh, gen-modificatie, uh, uh, waarbij we ja. in staat zijn om misschien zelfs wel autonome ziektes zoals reuma echt te gaan genezen. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dat is wel aan de hand nu, hè? Ja. tegelijkertijd zie je dat dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt in de wereld. En je ziet ook dat dat de de aarde als als natuur, zeg maar, dat we dat aan het verpesten zijn. Dat zijn twee grote zorgpunten van mij.
2: En dat de zorg uh, voor mensen, dat die toevalt aan degenen die geld hebben, bijvoorbeeld? Gelukkig niet in alle landen zo.
1: Ja, uh, nou ja, ook
2: in Nederland is dat uh, tot op zekere hoogte zo. Als ja. het gaat om bepaalde medicijnen. Ja. Noem maar wat. En in Amerika is het helemaal ja. zo.
1: Ja. Ja. ja, dus ik, ik hoop dat, dat we door die dip heen komend. toch wel naar die tijd toe gaan. waarin dingen beter verdeeld zijn. omdat er ja. inderdaad ja technologie dingen mogelijk maakt die, die, die we nu nog als, als raar of als ondenkbaar bestempelen maar waarvan ik denk dat het echt wel, wel een, rol, een grote rol gaat spelen ja. zoals dat nu wel we zijn op een heel bijzonder keerpunt in, in de geschiedenis dat zonne-energie nu goedkoper wordt als oliestook. Ja, dat is dat, afgelopen uh, maand zijn we dit punt overgaan dat is dat wel heel jaar geleden niet gedacht hebben. He? Nee, en de prijsdaling zet nog steeds door. Dus, dus dus ja, straks komen we in een periode waarin energie eigenlijk relatief goedkoop wordt en heel duurzaam. En dat gaat onze maatschappij wel veranderen, denk
0: ik. Ik, hoorde, ik, ik. ik hoorde de laatste zes jaar dat we exponentieel groeien. Maar dat hoor ik nu al zes jaar. Wanneer is dat keerpunt, is dat nu al dat we omhoog knallen? Is dat nu al, want dat hoor ik al zes jaar. Dus als ik die tijdlijn Even,
2: omdat mij niet duidelijk is, wat groeit er dan exponentieel?
0: Uh, de, 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 dat we de technologie exponentieel... Oké, okay, technologie. Ja, ja, dus maar niet de technologie,
2: maar... Technologie. Nou, in feite
1: is dat al dertig jaar aan, aan, aan de orde.
0: Dus het groeit al 30 jaar. Ja. Exponentieel. Ja. Ja. Maar zitten we ja. dan in die grafiek, die exponentiële grafiek... Dus waar zitten we dan? Ja. Dan moet daar, je het boek van Kurzweil ja. lezen. Ja, heb ik gelezen. Dus, <laughs> ja. Ja. <laughs> dus daarom komt... Nee, 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 maar wat ik daar... Uh, um, dat is leuk. Positief Dit is... kritisch naar kijk, is ja. dat... Ik al van de believers, ik noem het zelfs vaak een kerk. Want je moet erin geloven. En ik ben er bij al die singularity dingen geweest. Uh, je moet erin geloven, anders doen je niet mee. Nou, en ik geloof ik. Zei, nee, ik ben een protagonist. Ik, geloof, ja, ik vind het fantastisch. Ja. Alleen, ik hoor nu al zes jaar. We gaan exponentie hoor. Denk, ja, ja, dan zijn we al lang
1: ja. al heel veel hoog. Ja. Nee, Maar ik, ik ga elke keer terug naar de Wet van Moor. Die geldt al gewoon 35 jaar. En het is heel boeiend om te zien dat jouw mobiele telefoon. Ja, de, de, de 16 jaar de geleden
0: heeft het als de Space... Ja, was het was de Kray. Uh, nou ja. in 1983. Super nou ja. de weet je, dus, dus is meer Het leuke is dat, waarom
1: je, als je dat zo vreemd... dan betekent dat je eigenlijk al helemaal gewend bent... aan het meebewegen met die technologie. Blijkbaar vind jij het normaal... dat je met je mobiel eens over, over het trottoir <laughs> loopt... en dat jij real, real time kan doen. Dat ja. vind jij
2: normaal. Snap je eigenlijk wel hoe bijzonder dat het is, Ben? Ja,
1: nee, ja dat, nee, dat we is het punt. We dat we is punt. Nee, maar ik nog... Zes jaar geleden was het maar. Ja, maar ik zit hier niet
0: en denk. oh wat gaaf, wat mooi ik zit hier omdat we nog meer willen. Dat we het nog ja. moeten verfijnen. We hadden ja. het over robots. Want je zei, Precies. die zorgrobots, dat dat nog ja. verfijner wordt. En daar ja. moeten we over praten wat daarvoor nodig is. En toen ja. kwam je met onderwijs. Vond ik wel makkelijker,
1: maar
2: is een van de nou elementen. ja ik werk
1: op een universiteit ja, dus bij dus het, ja, het, dus het allerlei ik doe is jonge mensen opleiden right? ja. dus ja. Uh, maar het begint
2: misschien al wel ja. op de basisscholen Want absoluut, er zijn ja. tegenwoordig veel initiatieven om basisschoolkinderen te leren programmeren bijvoorbeeld ja. ben je ook iemand die daarvoor is
1: ja absoluut ik denk dat nou programmeren daar gaat niet echt om maar het gaat wel om dat jonge mensen veel meer in staat zijn om, om met, hun, met hun creativiteit iets te doen ja. uh, en met techniek dingen te doen en dat dat moet veel integraler in het hele onderwijs ja, ja absoluut
0: ik wil toch heel Graag de anekdote. Ik heb hem vaak verteld, maar hier niet, dus daarom veel ik nu. Van Horace is dus een van mijn helden. Ja. Hij heeft, hij heeft simco.com, allemaal opzoeken. Um, en die vert- het was een lezing en uh, hij vertelt over dat je zijn oma, ik ga hem helemaal uitgebreid vertellen want hebben we hebben toch de tijd, zijn oma is uit 1905 en hij zegt als je in 1905 geboren was als je alleen maar in de auto-industrie zat, joh, met de T-Ford in het begin je zat wel goed, hij zegt ik ben uit 1968 en ik heb computer science gedaan, ik ging in de computers maar ik moest toch in het begin 21ste eeuw moest ik over naar mobiel, want mobiel werd het. dus ik moest twee ja. nieuwe technologie stromen, hij zegt mijn zoon is uit 2005, hij zegt mijn zoon die moet wel wat 15, uh, 20 verschillende, weet je, en uh, neuroscience en hij moet je uh, computers en robotica ja. en hij moet uh, stamcellen, hij moet wel 5, 6 tot 10 nieuwe technologieën. De, wat voor mensen, wat hoe moet ik mijn zoon opvoeden? Ja. En toen stopte die de lezing. Toen was een vraag uit, zei ja, maar moet hij dan, wat moet hij dan studeren? Wat, wat moet je zoon dan gaan doen? Toen zei hij van. Hij moet gewoon Latijn of Grieks studeren. Ja, ja, en waarom? Ja. Dan leer je de grote mythische verhalen. Ja, en dan ja. ben je flexibel in je, in je hoofd. Dan weet je de overgang En dan leer je die ene computertaal. Maar ik vond het wel leuk. Ja. Ik ben heel erg van tech 7. Dus dat je technologie snapt. Dat ja. je snapt hoe technologie werkt. Ja. Maar ik vond het
1: wel een leuke anekdote. Van ja. Ja, ook de grote mythische verhalen. Want dan ja. kan je acteren. Nou, daar, zit, daar zit zeker wat in. Ik wil De stelling van Pythagoras blijft, blijft <s-> gewoon geldig. <gülme> ja. r- A, A- plus B, kwadraat C. Dus, dus dat moeten we blijven leren. En maar daarvan, ik
2: ben het er niet mee eens. Oh, met de anekdote is heel mooi. Het brengt een glimlach. Op je gezicht natuurlijk, bij mij ook. Maar echter? Eh, maar... Ja, precies. Uh, Vertel. Ik denk dat jij ook wel, Maarten, nu en dan in je werk te maken hebt... met politici die dus een klassieke opleiding hebben... of in elk geval geen beta zijn. Ja, ja. En geen hout snappen van nee. wat zij doet. Nee. En ik heb als journalist, ja. uh, ben ik later geworden... maar ik heb een opleiding in de natuurkunde. Ja. En dankzij dat ben ik een veel bewustere consument... en een veel kritischer journalist. Ja. En noem nog maar een paar dingen op. Ja. Dus zo'n exacte opleiding helpt wel... en is echt wel wat handiger in ja. je latere leven dan Latijn. Nou,
1: het statement wat we in Nederland maken... is natuurlijk dat we van 2 op 10 naar 4 op 10 gaan. 4 Tien mensen, uh, jonge mensen die beta of techniek studeren. En, ja. en we zitten nu ergens tussen die twee op tien, naar nou, vier op tien. En ik denk dat het terecht is, want technologie ja, wordt. Tevy overal... zijn heb ik al verteld, het is essentieel, dus, essentieel. Dus, ja daarom. Dus, 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 dus uh, het blijft zo wel dat, dat de oude flexibielse, verhalen flexibielse. Uit, uit de Griekse en Latijnse culturen, en ook Egyptische en daarvoor, dat die geweldig inspirerend kunnen zijn voor ons als mensen. En ook. He, dus dus, dus ja. ik, ik denk dat dat belangrijk blijft. Cicifers
2: maar... alleen al, hè? Ja, <laughs> dat,
1: dat laat onverlet dat, dat de, de, de technologie zo'n impact heeft op ons hele leven. Dat het heel belangrijk is dat we daar vanaf jonge leeftijd al mee beginnen.
2: Ja. Ja. Je hebt ons ook een uh, verhaal gestuurd van Pieter Diamandis. Ja. Die is betrokken ook bij de Singularity University. Een van de oprichters, ja. Ja, is ook betrokken bij een van de oprichters van Planetary Resources. Dat is nou een ja. bedrijf dat mij gigantisch tot de verbeelding spreekt. Ja. Gaan ook vast heel veel robots gebruiken trouwens. Ja, daarin, dat denk de ik ook. Ja. Die willen Dus mineralen van, uh, van kometen halen, ja. Ja, van asteroïden. Ja. Um, en dat verhaal dat ging eigenlijk over de evolutie vanaf nu van de mens. Je hebt net ja. al een heel klein tipje van de sluier opgelicht. Maar ja. uh, uh, kun jij die, die uh, redenering, die, die, het verhaal dat hij voor zich ja. ziet... voor uh, de ontwikkeling van de menselijke soort, kun je dat even schetsen? Ja,
1: ik zal het proberen te reproduceren. Maar hij, hij schetste eigenlijk dat we vanuit de, de prehistorie... Uh, Eigenlijk meer als dieren samenleven en dat we ons bewuster werden. en daardoor een maatschappij hebben gecreëerd. waarin we als als eerst in kleine dorpen georganiseerd waren. Onze onze wereld, onze leefwereld was lokaal georganiseerd. uh, zeg maar tot tot misschien de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Uh, Maar maar daarna is de communicatie gekomen, zijn we gaan communiceren via internet. en en, en nu is eigenlijk de wereld ons, ons speelveld. via internet nog steeds. Maar als je doorredeneert en je gaat nadenken... dat alle mensen met elkaar verbonden zijn in een groot netwerk... dat onze brains gekoppeld zijn aan elkaar... ja, dan zijn we eigenlijk als als wereldsoort een soort organisme geworden. En dan zou je je kunnen voorstellen dat we ook... dat gaan uitbreiden naar andere planeten. En dat je dus een hele expansie ziet van ons ons mens-zijn... naar andere planeten, waarbij dus wij, wij in die verbondenheid... een veel krachtiger organisme zijn. Dus wij gaan eigenlijk van het organisme aarde... Helemaal naar het individuele van de mens als lokale entiteit. Naar een, de mensheid als organisme die zich verspreidt over andere planeten. Dus hij, hij begint groot en dan gaat dan heel klein denken en denkt daarna weer heel erg groot door. Dat is wel een heel ver doorgezicht, moet ik zeggen. Maar ja. ik vond het wel in aanloop naar deze, deze uitzending toch wel heel boeiend om er eens over na te denken. Van ja, als zo'n beschrijving, als daar. Ook maar iets van waarheid in zit. Wat wat is dan ons vergezicht naar de toekomst toe? Wat wat betekent dat dan dat we als mensheid een organisme zijn geworden. die zichzelf aan het voortplanten is op andere planeten? Ik vind het geweldig om dat dan te koppelen met dat verhaal van Elon Musk. die die bedacht heeft: we moeten een backup maken. Een backup -hmm. maken op Mars. En die dan heel. Kausaal redeneert, ja, als wij een backup willen hebben wat onafhankelijk is van de aarde, dan moeten dat dus zoveel mensen zijn. Dan moet je dus zoveel mensen naar Mars brengen. Dat kan niet met de huidige technologie, dus andere technologie nodig, grotere schepen die goedkoper zijn. Ja, dat, dat, dat denken in dat soort grote vergezichten, ja, dat, dat lijkt soms heel ver van je af. Ja. En het leuke vind ik daarvan... dat het je toch prikkelt om even out of the box te denken. Ja, en dat,
0: dus dat is, het, dat het, het is de doelstelling daarbij. Dus dat dat, dat doe maakt
1: je? Voor me, dat is heel ja. persoonlijk. Dat maakt het voor mezelf intrigerend om erover na te denken. En als ik dan terugdenk aan de, aan de tijd van vandaag... waar ik me dan wel eens zorgen over maak... is als je de, de ontwikkeling ziet van de, van de mensen en de technologie. En stel je voor dat we al als mensen dus meer connected zijn... met elkaar en met technologie... Wat is dan het verschil op termijn tussen een robot en een mens? En dan de diepe vraag, wat maakt ons mens? Ja, natuurlijk, dat is... ja, en dat vind ik heel moeilijk. En ik heb daar natuurlijk totaal geen antwoord op als, als, nou, als, als, als gewone werkgebouwer. Uh, maar ergens voel ik aan dat we iets van normen en waarden samen met elkaar delen. Dat moraliteit, het besef van goed en kwaad, dat dat ons mens maakt. Dat we dat van binnen voelen door onze opvoeding. Dat voelen we van binnen. En ik denk dat we dat zouden moeten vasthouden als we met technologie onze expansie uh, vergroten, van ons, onze, onze menselijkheid. Dus ik heb ook kort geleden gepleit voor een nieuw vak op de, op de universiteiten. Iets, iets van human value engineering. <laughs> dus hoe kan je de menselijkheid, de menswaardigheid, de moraliteit in designen, in het technische werk wat we doen. En ik denk met name dat dat ingenieurs zo'n vak moeten krijgen. Want wij worden allemaal de ontwerpers van die technologie. En wij wij moeten dus die vraag stellen... wat moeten wij doen met die menselijke waarden en normen op te maken? Er zijn heleboel
2: dingen die je nou zegt waar ik in zou willen gaan. Ik 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 kies er even eentje. (laughs) Uh, Namelijk dat wij... Enorme delen op het gebied van goed en kwaad worden. Dat is een van de voorbeelden die jij noemt. Uh, Als ik naar het dagelijkse nieuws kijk, dan ben ik daar niet zo van overtuigd. Dan denk ik, zit jij niet in een. uh, Ik zit ook in een bubbel, maar zit jij niet in een een bubbel van hele beschaafde mensen. uh, terwijl er elders op de wereld mensen zijn die helemaal niet zoveel last hebben van uh, besef van goed en kwaad?
1: Ik denk dat. dat Ik geloof ergens in de goedheid van de mensheid. en dat, dat ieder individu die goed en kwaadheid wel weet. Maar dat je door je omgeving enorm gestuurd kan worden, dat weten we allemaal sinds de recente verkiezingen in Amerika. Dus dus beeldvorming en en, en informatie, beperkte gekozen informatievoorziening, kan natuurlijk ons menselijk gedrag enorm beïnvloeden. En en dat is, denk ik, wat er heel veel gebeurt op heel veel plekken. Wat ik denk,
2: en en, daar mag jij dan op schieten: dat je robots nog makkelijker besef van goed en kwaad kunt bijbrengen dan, dan mensen. Op het moment dat
1: je in staat bent om de menselijke moraliteit... in Defiëren. regels te definiëren en in regels te vatten... dan, ja. heb, je gelijk. Ja. dan heb je gelijk. En, en, en misschien moeten we dat daar dus aan gaan werken... om dat in onze designs mee te nemen. En je zou dat, dat vak Human Value Engineering kunnen, kunnen noemen. Ja. Ja. maar het, het, wat ik zie, dat de,
0: ja, ik las dat, ik vond het wel grappig... dat ze zeggen, ja, die jongens die eigenlijk de tech-wereld beheersen... De, uh, dus de Big Five, de komers weer. Page Brin en Zuckerberg en uh, Bill Gates uh, ja. vroeger. En uh, dat zijn ja, een beetje autisten, een beetje Asperger-achtige trekken hebben ze. Ja. Dus die gaan die moraliteit, die gaan ze daardoor inbrengen. Want joh, uh, het is nul en één bij die gasten. En die hebben dat empathisch vermogen. De, de, de compassie voor mensen hebben ze veel
1: minder. Ja, en ik niet dat... helemaal met je eens. Oh, gelukkig. Nee, daar ben ik niet met je eens. Ik denk dat, 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 dat autisme iets te maken heeft met... Het kunnen maken van context van dingen. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat je geen compassie hebt voor mensen. Nou, dan ga ik hem anders stellen. ga ik hem anders stellen. Ik
0: denk, we gaan wel echt heel ver in deze podcast. Maar ik denk dat je in de 21ste eeuw... Als je autistische trekjes hebt, is het minder erg. Weet je, in de technologische tijd, 21ste eeuw. Dan bijvoorbeeld in de 20ste eeuw. Dat
1: is zonder meer waar. Nou. Dus we nee, gaan nee, dus, evolueren... Nee, want dat ah, ja. heeft te maken met dat heel veel interfacing van ons met computers is... die, ja? gewoon, die gewoon allemaal geen emotie laat zien, gelukkig. Precies,
0: dus we evolueren naar autisten toe. Dus hoe je zegt, wel, hoe gaat de mensen eruit zien? Dan is dus dat is positief als je dus meer autistische trekken krijgt. En ik zet er geen orde op, ik vind het prima, ja. want ik ben zelf
1: ook autist. Nee. Ja. Maar weet je, dat, voor sommige ja. mensen is dat wel van, nou, dat heb ik liever niet. Ja, ik ik begrijp wat je bedoelt, maar ik... Ik ik, Ik snap het niet. Ik ik ben het niet helemaal met je eens. Kijk, technologie, daar daar is context begrijpen niet altijd relevant. Omdat de de interfacing die we hebben met computers, de dingen die de computer ons vertellen, heel duidelijk zijn vaak, gelukkig. En dat is dus voor voor die die groep van mensen heel erg fijn om die informatie te hebben. Het intermenselijk contact is vaak bezoedeld bijna, zou ik willen zeggen, met heel veel... Uh, lichaamstaal die, die dan niet wordt uh, gesnapt. Uh, dat betekent dat een wereld waarin je dus veel meer met computers interface ja. makkelijker is uh, voor die groep van mensen. Maar dat wil niet zeggen dat je als totale maatschappij uh, uh, aan het veranderen bent richting een wereld waarin de menselijke normen en waarden een andere. Intonatie zouden de dat is natuurlijk hebben. altijd, maar ik voor ik
0: reageer ook, ik kom hierop omdat je vertelde over dat vind ik juist onwijs gaaf dat je het wil dat je een vak wil waarbij moraliteit ja. in ja. het design van ja. technologie komt. Ja. Ben ik ben natuurlijk helemaal mee eens. Ja.
1: Daarom reageer ik ja. op hoe, hoe lastig dat er ja. wordt. Want maar dat vind ik. Niet ik de denk niet dat het lastig is, omdat de CEOs van een aantal grote bedrijven een bepaald type persoon zijn. Snap je? Ik denk dat het veel moeilijker is, omdat heel veel uh, mensen die techniek gaan studeren eigenlijk daar nog niet over willen nadenken. Als ik de jonge studenten van 18 spreek...
2: Dus meer bij de programmeurs, bedoel je, eigenlijk? Nee, die, die willen niet die over willen niet, de tijd nadenken. die gaan mooie dingen willen maken. Dat
1: interesseert ze oh, ja. niet. Oh, ja. ja, ja, ja. ja. niet. Ik bedoel, De werkgebouwers die ik college geef... ja, die vinden het hartstikke gaaf om over die voetbalrobots... of die chirurgierobots ja. te leren. Maar moraliteit gaat er maar, op weg. Maar, maar normen en waarden, come on, man. Ja, ja, ja. Dat is gewoon in die adolescentiefase niet relevant. Ja. En dat snap ik. Dus, dus okay. er is veel meer een uitdaging om, om iedereen mee te nemen... om, om ze... Ja, duidelijk te maken dat hun rol in de maatschappij... later een cruciale rol wordt ja, op dit vlak. Ja, maar dit is interessant. Want ik had een onwijs
0: mooie discussie met een collega van mij. Die zei van, ja, dan ga jij weer met twee andere oude mannen... ga je een podcast maken. Ja. En dan gaan jullie vertellen dat de jeugd weet je, moet moraliteit hebben. Hij zegt, nee, Ben, jij met je oude mannen, jullie zijn oud. Ja. Je moet het aan de jonge mensen vragen. En als zij moraliteit niet belangrijk vinden... Ja. dan is de toekomst dat moraliteit niet belangrijk
1: is. En ik vond dat ook... Over... Dat is wel wat... Nee, maar dat is een uitdagende... Ja. Maar dan wil inter- ja. ik toch wel graag even nog weer dat Latijn en Grieks van jou noemen. Want als je, als je in Japan oud wordt, dan word je... Hoe ouder je wordt eigenlijk gezien, als steeds wijzer. Ja, ja. nee, persoonlijk vind ik dat ook. Maar dus, ik probeer dus me... In Nederland wordt je
0: een oude lul. <lacht> en in Nederland, in, ja... ja.
1: Okay. Nee, Dus ik denk dat ervaring... Ik bedoel, ik, praatte, ik praatte zelf 30 jaar geleden ook niet in deze termen. En dat komt toch omdat je dingen leert, omdat je dingen waarneemt... over dingen nadenkt, meer, ja. meer leest, meer doordenkt. En dat evenwicht
2: is natuurlijk belangrijk. Ja, hè? Dat, dat de oude lullen ik. op de universiteit aanwezig zijn. Ja. En, en ook jonge, ambitieuze... Absoluut. Ja, ja, ja slimmers. Ja. Um, ik wil ingaan op iets anders wat je ook gezegd hebt. Uh, namelijk de, die toekomst waarin mensen dan uh, genetwerkt zijn... dankzij, weet ik veel, wat voor hersens, herseninterfaces. Ja. Ik heb eigenlijk twee vragen erover. Wat is er nodig om het zover te krijgen? En hoe stel je de samenleving dan voor? Of, of hoe moet ik me die mensen dan voorstellen? Ja. Wat, wat ervaren die? Want het klinkt alsof je live ja. het geroezemoes uit de kop van iemand anders uh, kunt waarnemen. Terwijl ik daar eigenlijk niet aan moet denken. Ja. Alvast waarom dat gewoon te veel is.
1: Ja. Ja. Dus er is een makkelijke antwoord en een moeilijke antwoord. Het makkelijke antwoord is, stel je nou gewoon voor dat jij je mobiele telefoon pakt en dat jij met je duim dus op knoppen zit te drukken... en daarmee heb je connectie met de wereld. Hoe is dat, ou, al zo? Hoe ouder, dat is nu, hè? Ja. Hoe ouderwets is dat om met je vinger ergens ja, op te het het drukken? Om, nee, dat slaat er nergens op. Dus, dus stel je nou voor Gek dat van. je gewoon een chipje in je kop hebt... En, en dat je gewoon met je gedachten... Die, die
2: keuzes kan maken. Nou, ik heb daar één mogelijk antwoord op, maar uh, mijn verstand schiet ook tekort hoor. En dat is dat die bewegingen met mijn vingers. die zijn in elk geval altijd. Uh, onderworpen aan mijn eigen wil. En gedachten niet altijd. Je kunt onwillekeurig denken aan een roze olifant. Dat doe jij nu ook. Ja. En dat maakt het iets lastiger. Ja. Om, om uh, dat soort interfaces te maken. Ja. Ik weet wel dat het werkt met die rolstoelen en zo, ja. maar het ja, lijkt dus, me toch.
1: Dus ik, ik ben nog even niet bezig met de vraag van kan het en kan het makkelijk. Mm, okay. Ik stel me alleen even voor van ja. waarom hebben we dan nog zo'n oude met ja, ja. mechanische interface okay. en waarom worden wij eigenlijk gehinderd door onze spiermassa om dat in beweging te brengen om die interface met die wereld te hebben. Ja, dat en, is makkelijk antwoord. Niet moeilijk. Het moeilijke antwoord is van. Ik wil er niet versnappen. Dus... Het moeilijke antwoord is van dat je eigenlijk moet gaan begrijpen hoe onze hersenen werken. Ja. En dat is volgens mij veel moeilijker dan dat we denken. Dat zijn niet nullen en enen. Dat zijn geen gekwantiseerde hoeveelheden. Daar zitten allerlei chemische processen in... die een analoge, een analoge schaal hebben. Ja. Dus er is, er is, er is niet uh, aftelbaar, een aftelbare hoeveelheid schakelingen uh, nodig... om je hersenen te simuleren. Maar een oneindige hoeveelheid, omdat die chemie uh, analoog is... Ja. En ik weet dus niet hoe lang het duurt totdat wij zeg maar 98% van onze hersenen kunnen simuleren en daarmee begrijpen en daarmee dus devices kunnen ontwerpen. die echt op een zinvolle manier iets ja. doen met onze hersenen. Nou, Anders je hoeft dan niet simpelweg alle... je, 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 je vlamde benen aan te sturen, ja. wat al geweldig is als dat kan trouwens. Nou, maar... ik wil
2: het zeggen, je hoeft niet alles te begrijpen nee. van de hersenen om toch nog iets te te doen. Als je die
1: roze olifant van jou wil vermijden dan moet je echt wel heel goed snappen hoe het werkt... en hoe je dat kan filteren. En hoe, hoe je de mensen zelf de mogelijkheid ja. kan geven... om je hersenen heel simpel zo te trainen... dat je met die gedachten ook precies doet wat je wil. En, ja. en daarvoor moeten we het zo goed begrijpen. En ik weet niet hoe moeilijk dat is.
2: Ja. ja. Nee, en, en Misschien is mijn opmerking ook wel helemaal bezijden de waarheid, hoor... Want uiteindelijk of een pilootse stuurknuppel naar rechts of naar links uh, beweegt... dat is aangestuurd door diezelfde vage hersenprocessen. Ja. Uh, iedereen denkt ook wel eens van... God, wat zou er nou gebeuren als ik uh, mijn stuur omgooide en tegen die boot ja. parkeerde? Ja. En je doet het toch meestal niet? Nee, nee,
1: nee. nee. Dus, en, nou, ja. en, en, gelukkig is het zo dat nu nog die mechanica ertussen zit. En dat kost dus tijd. Ja. Nee, dat, dat betekent wel. Dat, doet, oh, dat tijd. helpt wel. Ja, ja, even, even nog ja. over, over dat stuur, uh, want daar had ik het vandaag nog over... Eigenlijk is dat, dat ook wel een heel mooi domein. We hebben daar vandaag nog niet over gesproken. Maar auto's worden natuurlijk ook robots. De zelfsturende auto. Ja, daar gaan we het over hebben. Het ja. ja. is nou, heel belangrijk. Um, oh, dat staat in jullie lijstje. Oké, okay. ja, nee, 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 daarmee ja, ga ik iets over zeggen. Dus nee, nee, ik
0: wil eerst even ja. over, dat, uh, over dat opzoeken. Het valt me op ja. dat, uh, zeg maar, vijf jaar geleden... als ik iets bekeek, zocht ik nooit op van Wikipedia... Uh, uh, iets van, L- uh, van, zeg maar, Fido Castro. Ik keek onlangs een documentaire over Cuba. Zocht ik niet op Wikipedia of Fido Castro. Wat is geschiedenis. Maar nu... Ik ben constant aan het zoeken dan. Je, met mijn telefoon moest ik ja, gaan denken ja, ja, ja. van... oké, okay, hoe zat dat precies? Ja, ja. Ik wil extra informatie, want ja. dat is te dus saai en te traag. Ja. Extra i- ja. informatie. Ja. Ik weet niet of dat een verbetering is. Het is gek, hè? Ja. Ik doe het nu echt bijna alles wat ik bekijk. Ja. Doe ik dat? Even zoek je, ja. En ik betwijfel of mijn mens over menselijke geest of dat we goed is want ik maar, zit wat dus goed is. is om het ja. ik op het te neer. zoeken om het op te zoeken wat ja. ik wat of dat ik meer wil weten dus vaak denk ik van als ik gewoon meega in de stroom want het de bedoeling is van zo'n documentaire
2: dat oh, ik meega oh, ja, ja. weet je of dat, dat een second screen erbij hebt
0: dat ik dat ik ex, ik, ik bet... maar word je er onrustig van nou ik denk dat ik daardoor te eendimensionaal word. Dat ik mijn, mijn, de vrije geest, die ik nog denk te hebben...
2: Oh ja. dat ik die niet optimaal
0: benut daardoor.
2: Waar ik dacht dat jij heen wilde... maar nou ga ik proberen je zover te krijgen. Nou, dat vind <laughs> ik hoe mooi te... zou het zijn als je naar een documentaire van Fidel Castro kijkt... en je iets afvraagt... En het komt gelijk in je hoofd. Hoe, ja. is je ook weer ja, ge, want daar gaan we naartoe. Het knalt gelijk je hoofd Ja, maar in. ik
0: betwijfel dus... Je weet het opeens. Nee, maar
1: ik betwijfel dus... De, of de, dat wil ik weten, maar eigenlijk moet je het soms juist niet weten. Ik denk dat, dat mannen ook heel erg genieten van hun lege doosje in hun hoofd. Nou ja, dat is eigenlijk dus, dus, wat dus ik... Het okay. is ook heel belangrijk dat je gewoon onder de douche staat ja, en even lege. Nou ja, wordt. dat... En weer een man vrouwverschil Precies. Ja? Dus je, je kent ja? die video ook hè, met die man, die, die cabaretier die zegt... Uh, vrouwen <laughs> hebben allemaal connecties overal tussen. En mannen <laughs> hebben gewoon allemaal aparte lege. doosjes. Je ja. hebt een doosje familie en een <laughs> dat doosje dat werk. Maar er is één doosje en dat vinden we het allerfijnst. Ja. En dat is het lege doosje. (laughs) Mooi. We hebben echt zoveel. We hebben nog maar zeven minuten. Uh, Max, maar we kunnen ook uren doorgaan. Auto. Dat is een robot. Ja. Klaar. Oké. Okay. Ja. En, en uh, de komende vijf jaar, en dat beantwoordt ook een beetje aan jouw vraag: van goh, wanneer verandert er nou eens wat? Er verandert heel veel, maar gelukkig ben jij uh, snel aan het mee veranderen. De komende vijf jaar, en, en, en dat is al begonnen, verandert er meer in de automotive sector dan de afgelopen honderd. En dat is niet een statement van mij, dat is een statement van Mary Barra, de CEO van General Motors. En je ziet het gewoon om je heen gebeuren. Het is zowel. Het groen worden, de elektrificering van de autotechniek... als ook het slim worden, de slimme auto. De connected auto, uh, de personalized auto... maar ook de, de auto die helemaal autonoom gaat worden. De auto die zichzelf parkeert. Dat gaat zo ontzettend snel. Wij kunnen dat bijna niet bijhouden. En wat ik heel interessant vind... is dat die autonome auto echt veel eerder komt... dan dat we allemaal hebben gedacht. Misschien niet op de drukste kruispunten in Amsterdam... want dan moet je de wet overtreden om dat er te komen. Ja, ja. We kennen dat bekende voorbeeld wel. Maar dat laat onverlet... Dat ik niet uitsluit dat ook weer over die twintig jaar... als onze kinderen hier zitten in deze studio zo met elkaar te praten... stel, over twintig jaar... dat zij eigenlijk al misschien niet meer, of hun kinderen... dat ze niet meer ja. mogen rijden. Omdat ja. het te gevaarlijk is om te rijden. En dat ze niet rijden. snappen
2: hoe dat ooit heeft gemogen. Juist. Ja, dat want wat jij je overtuigd. D- ja, want wat jij er net ik zei, he,
1: we hebben allemaal dat moment... dat je op de snelweg rijdt en dan denk je... shit man, als ik nou verkeerd stuur, dan ben ik dood. Ja, nou, en we ja. hebben dat allemaal. Ja. En hoe raar is het dat we met elkaar accepteren dat je 130 over die snelweg kart met eigenlijk een, een dodelijk apparaat. Ja, dat is ja, geen... Je hebt
2: dat filmpje vast ook wel gezien, hè? van die Tesla die, nog, die remt nog ja. voor de bestuurder. Ja, gezien van de week was dat. dat ja. ja, Geweldig, ja. 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 op de Duitse ja. autobahn. Ja, maar het was ja. Mooi. Het was in nee, dat was in, uh, mooi. Dat was, was
1: op de A2 in Nederland hoor. Oh, ik dacht dat, ja, daar de ja, dat was, was het daar op A2. Dat compenseert mooi. Met het over, uh, ongeluk dat hij nog niet zo Ja, mooi. veel
2: auto's waar iets mee gebeurd is. Dus ja. het gaat
1: snel. Ja, weten we. Ja, okay. En ook elektrisch rijden. We komen nu even in een dipje twee jaar. Uh, maar vanaf 2018, 2019 uh, gaat, gaat er echt loskomen. Omdat er nu, 2017 en ook begin 2018. nog onvoldoende modellen te koop zijn. die betaalbaar zijn. Betaalbaar lezen: een middenklassewagen ja. van zeg 35.000 euro. Die uit. een range hebben van 300 kilometer. Ja, ja, en dat ja is het kantelpunt, denk ik. En dat gaat komen. Nou ja, de Opel Ampera komt al een beetje in de buurt, tweede helft van dit jaar. Maar die zijn dan nog onvoldoende. Ja. Maar in 2018 komen er meerdere modellen die dat allemaal kunnen. Ja. En, en dan, gaan, dan gaat het los, want iedereen zal ervaren... Uh, dat elektrisch rijden gewoon heerlijk is. Okay. Er is gewoon geen nadeel aan, alleen maar de aanschaf. En, uh, Maarten, echt 100% onderstrepen wij
0: dit. Dus we bevestigen elkaar hartstikke leuk. Maar we moeten dan wel even van de consequenties... van, weet het is allemaal hartstikke goed... Maar er gaan ook, namelijk als je iets positief hebt,
2: staat er altijd iets, iets negatief. Mag, mag ik eerst nog even een vraag stellen, ja? want dit, dit is een mooie slotvraag volgens mij. En ik wil eigenlijk heel graag nog weten, wat lijkt jou essentiëler, elektrisch of zelfsturend? Want ik denk zelf dat uh, als ik een auto kan krijgen op waterstof, vind ik het ook goed hoor. Dat is toch zou ook elektrisch zijn. Uh, dat, Ja, als je zegt de zelf. ja, 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 ja oké. Okay.
1: Dus waar het over gaat ja. is dat, dat we moeten naar een duurzame samenleving. En daar hoort dus een duurzame manier van, van mobiliteit bij. Ja. Uh, en ik vind zelf uh, elektr- batterij-elektrisch veel efficiënter dan waterstof-elektrisch. Ik geloof niet dat waterstof-elektrisch echt voor personen Maar kun je geen
2: waterstofverbrandingsmotor voorstellen?
1: Jawel hoor, dat kan ik me wel voorstellen. Uh, maar dat, dat komt er niet, omdat batterij elektrisch te snel volwassen gaat worden. Okay. Uh, en, en waterstof duurt gewoon nog te lang. Ja. Uh, en is ook uh, minder energie-efficiënt. Je gooit eerst twee derde weg hè, van dat de energie. Ja, ja, ja. Dus dat is gewoon zonde. Uh, en ik ga niet kiezen tussen of elektrisch of, of autonoom. Want dat komt allebei. En autonoom is heel belangrijk voor uh, file uh, tegen te gaan uh, en, en uh, veiligheid. Ja. En, maar ik denk dat, dat voor onze aarde het veel belangrijker is... dat we heel snel schoon worden. Dus ik vind voor onze aarde vind ik veel belangrijker... dat we echt heel snel vergroenen. Ja. Dus dat betekent ook dat we de elektriciteit moeten gaan maken... met zonne- energie en windenergie. Of andere duurzame vormen, waterkracht. Ja. Uh, en, en, en dat autonoom rijden... heeft alleen maar een functie voor ons mensen zelf. Dat is heel fijn. Ja, ben, ga je maar, ja Ik heb twee vragen. De eerste is deze. Anders, anders vergeet ik die andere weer, maar goed.
0: Kijk, uiteindelijk hebben we... een, een mens heeft is een biologisch wezen en je hebt een, in alleen de verschijnselen veranderen. Dus vroeger keken we in het vuur, nu kijken we naar een tv. Denk jij, nou ja, dus de verschijnselen wat we allemaal ja, ja. zijn creëren veranderen. Ja. Denk jij dat wij dus door technologie ook echt in de biologie gaan veranderen... dat we een ander biologisch wezen worden? Dus dat we een afslag nemen zoals de Neandertalen naar de Homo, homo, homo
1: sapiens ging. Ja. Dat, dat, dat dat gebeurt, dat is mijn eerste vraag. Ja, dat denk ik wel. Gaaf. <laughs> en de reden is dat we <laughs> nu al blij zijn met pacemakers en met gehoorimplantaten. Ja, ja, we zijn ja, ja. straks blij met uh, oh, tissue-engineering, met space. Maak er mee. En we, gaan dus, we gaan dus organen vervangen. En ja, hoe ver gaat dat door? Ik ben echt heel blij als wij straks auto immuunziektes kunnen gaan genezen door genetische manipulatie... door medicatie toe te dienen. Het lijkt me briljant, lijkt ja. me perfect.
0: Oké, okay, in- en, en dan die vraag die, die ik net al wilde stellen... is, het is altijd als je iets, iets positiefs... Het, het is altijd yin-yang. Het ja. Overal heeft, een ke- alles heeft een keerzijde. Ja. Ja. Kun je me over de elektrische auto... Uh, de, de zelfrijdende auto... de keerzijde, ik kan het ze natuurlijk zelf ook verzinnen... maar jouw visie op de
1: keerzijde daarvan? Um. Ja, misschien is het wel leuk, even als laatste slotding, om de keerzijde van AI eens even te pakken. Van Artificial Intelligence. Want daar zit een keerzijde bij dat systemen beslissingen kunnen nemen die wij als mensen niet zouden willen nemen. Terwijl ze wel geoptimaliseerd zijn binnen hun eigen systeem. Waarbij menselijke tussenkomst dus niet meer aanwezig is. Denk aan de toepassing van de AI in oorlogssituaties. Uh, Ik denk dat er heel veel ethische dilemma's zijn. En datzelfde geldt een beetje voor uh, robotica die je je inzet in de thuiszorg. Daar zitten ook ethische vragen bij die niet altijd positief zijn. uh, En daar moeten we dus aan werken. Uh, Voor de rest denk ik dat, dat de overgang naar duurzame mobiliteit echt in de volledige keten groen moet zijn. Je moet geen kolencentrales bouwen en daarmee elektriciteit maken... om elektrisch te rijden, dat is onzin. Dat weten we allemaal. Dus de hele keten moet groen zijn, ook het winnen van lithium... en het hergebruik van batterijen. En dat is allemaal mogelijk. En dat is ook allemaal de bedoeling. Dus de mensen die zeggen er zijn nadelen aan elektrisch rijden... die ik nee, er zijn geen nadelen aan als je de hele keten beschouwt. En dat vind ik belangrijk.
0: Ja, hebben hem? Oké, okay, we hebben hem. Bedankt allemaal voor het luisteren. Herbert bedankt, Maarten bedankt en tot de volgende technoloog.